0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como les conté el martes pasado, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente de los preparativos y, eventualmente, sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada, para el primer episodio, conversé con Adriano Rutia de la Asociación Civil Transparencia sobre los retos que aún están pendientes para que podamos organizar un proceso electoral durante una pandemia. Esta semana, el tema que quiero tratar es el efecto que podría tener en la campaña la más reciente crisis política generada por el intento de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra. Y dado que es común que en cada elección busquemos romper con lo que no nos gusta del status quo, eh, por eso siempre se promete un cambio, ¿no? Eh, quiero tratar también de forma un poco más general en qué medida esta elección va a estar marcada por esa relación especialmente conflictiva que han venido teniendo el Ejecutivo y el Congreso ...desde la elección de Pedro Pablo cuchingi en el 2016. El último episodio de este drama de seguro ya lo conocen... ...pero igual voy a recapitular un poco solo para dar algo de contexto. El pasado viernes 18 se votó y fracasó en el Pleno del Congreso de la República... ...una moción de vacancia por incapacidad moral permanente... ...que había sido presentada en contra del presidente. La moción era impulsada por un grupo de parlamentarios que acusaban... ...y de hecho todavía acusan a Vizcarra... ...de haber incurrido en una serie de mentiras e inclusive en delitos para encubrir reuniones no registradas en Palacio de Gobierno con el artista Richard Cisneros, antes conocido como Richard Swing. Estas acusaciones estarían sustentadas en la información revelada por una serie de audios que han salido a la luz en los últimos días, en los que se escuchan coordinaciones entre el propio presidente y algunas de las personas hasta hace poco más cercanas a su equipo. Según han coincidido penalistas como Carlos Caro o el propio Roberto Pereira, quien actuó el último viernes como el abogado del presidente frente al Congreso, el contenido de los audios podría eventualmente implicar al mandatario más de un delito. Sin embargo, según argumentó Pereira en la sesión del pleno en la que se vio la vacancia, el Congreso no es el organismo competente para evaluar y perseguir delitos, pues la Constitución le reserva este rol únicamente al Ministerio Público. Los primeros audios habían sido presentados apenas una semana antes del intento de vacancia en el mismo Congreso por el Parlamentario de Unión por el Perú y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edra D'Arcón, Cabe destacar que hoy el propio Alarcón viene enfrentando por su lado dos denuncias constitucionales de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso, además de haber tenido diferencias puntuales con este gobierno y con Vizcarra en particular a propósito del proyecto para la construcción del aeropuerto de Chinchero, cuando Alarcón era contra Lor y Vizcarra ministro de Transportes. Pero en los últimos días, más audios y nuevas evidencias han sido difundidas por otros medios y han complicado aún más la posición del Ejecutivo. Si bien la vacancia fracasó, todo el contexto descrito, sumado a la inminente discusión sobre la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, sugiere que la vacancia será solo una batalla más en medio de una guerra que probablemente continuará por varios meses. Para ahondar un poco más en el análisis sobre cómo podría este contexto moldear o impactar la próxima campaña, conversé con el especialista en opinión pública y presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, para empezar, le pregunté directamente si él consideraba que esta crisis en específico tendría algún impacto en la campaña que está por empezar.
1: Yo creo que va a impactar eh, parcialmente porque finalmente los peruanos votamos por personas y no por partidos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en la campaña es que son los, los candidatos los que van a traer o no eh, votos. Sin embargo, sí creo que hay... Eh, eh, algunos, digamos, este, ganadores y perdedores eh, como producto de esta crisis, ¿no? eh, Entre los, eh, digamos, relativamente ganadores, creo que están este, Antauro, Alarcón, que han consolidado, digamos, su sector, como, se han consolidado como líderes, digamos, de esta oposición radical y han agarrado este, una, una bandera, que les puede servir en el futuro, ¿no? Esto, también creo que gana, gana un poco, o se consolida, más que gana, yo creo que consolida en su electorado y este, eventualmente puede ganar algo el FREPAP, por por, eh, incluso con una, de manera más limpia, porque ellos este, tuvieron una posición neutral al comienzo y después votaron uh -huh. en contra este, de Vizcarra, es decir, a favor de la vacancia, por una razón ética, ¿no? Porque el presidente... No, ...no, digamos, este, levantó la mentira ni, 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 ni hizo un acto de constricción, digamos, ¿no?
0: Preocuparse por consolidar un sector o un grupo de votantes no mayoritario... ...pero sí relativamente grande... ...es especialmente relevante y estratégico en el Perú... ...debido a nuestro particular sistema electoral. Me explico un poco mejor. Al tener una elección presidencial en dos vueltas... ...permitimos que para los partidos muchas veces sea no solo suficiente... ...sino que incluso a veces es hasta más estratégico apelar no a la mayoría de la población desde un inicio, sino solo a, digamos, un grupo más pequeño y específico que agregue solo al 20%, ya que esto puede ser suficiente para llegar a la segunda vuelta y también para conseguir representación en el Congreso. De hecho, PPK, por ejemplo, llegó a la segunda vuelta en el 2016 con apenas un poco más del 20% de los votos. Lo mismo no pasa, en cambio, en países como México, en donde dado que la elección presidencial tiene una sola vuelta a nivel nacional, los candidatos se ven obligados a intentar apelar a la mayor cantidad posible de votantes desde el inicio. Si es posible, a la mayoría, como lo logró López Obrador en el 2018. Por eso, en los países con este tipo de regla electoral, conocida como de mayoría simple o plurality rule en inglés, el número de partidos electoralmente influyentes tiende a ser más pequeño y estable, como han argumentado los economistas Jan Forrant y Vikram Mahestry en una investigación a 44 democracias publicada en el 2016. Cuando existe segunda vuelta, apelar a minorías que te aseguren un respaldo mínimo puede ser hasta más estratégico que apelar a la mayoría de la gente desde el inicio. Estas tendencias son conocidas como parte de las leyes sociológicas de Duverger, en honor al sociólogo y politólogo francés Maurice Duverger. Volviendo a la última crisis política en el Perú, puede tener sentido estratégico entonces que al menos algunas bancadas apuesten por intentar consolidar específicamente la base de apoyo que las ayudó a pasar la valla en la última elección, y quizá intentar crecer un poco a partir de allí, así eso pueda pasar a veces por tomar posturas opuestas por la mayoría de los peruanos. Pero desde el bando opuesto a la vacancia, Alfredo menciona que también hubo algunos otros ganadores. Entre los
1: que han defendido digamos, la, la posición de Vizcarra, eh, más que partidos, eh, creo que hay algunas personas que han, que han este, destacado. Eh, Gino Costa, por ejemplo, me parece que es una persona que ha, que ha reforzado su, su imagen en este, en este debate, ¿no? Alguna, algún impacto puede tener eh, para el futuro, ¿no? Para las elecciones, porque él no puede ser candidato, por supuesto, este, mm -hmm. a menos que vaya pues, en, alguna, en alguna plancha como, como vicepresidente, ¿no? Pero por ahora no está eso en perspectiva. Este... En lo anecdótico ha aparecido un nuevo, un nuevo político este, en Ciernes, que es este Richard Swing,
0: puede
1: sí. puede ganar algo.
0: Unos días antes de la sesión del pleno en la que Vizcarra se defendió de la moción de vacancia, Ipsos publicó los resultados de su última encuesta nacional urbana, que mostró que al menos hasta la semana pasada el 79% de los peruanos habitantes de esas zonas consideraba que el presidente debía continuar en su cargo. La encuesta también mostró que el 72% reprobaba la gestión del presidente del Congreso, Manuel Merino, y que también un 72% reprobaba al propio Congreso. Pero además del Congreso, hay otro actor particularmente afectado por esta crisis.
1: Eh, creo que Acción Popular eh, eh, sale debilitada, o sea, sale debilitada, porque Acción Popular eh, debió haber tenido una posición más, más, eh, más neutral, más sobria. Este, más eh, eh, mucha de la gente que votó por el señor Popular era gente que aprobaba la gestión de Vizcarra, ¿no? Entonces ellos como que se han confundido de electorado, ¿no? Y Merinos ha creído, se ha creído, pues, Paniagua por un día, ¿no? Entonces creo que eso le ha, le, digamos, da una sensación de, de, de desorden en, en el partido porque a su vez después el propio, varios dirigentes se pronunciaron en contra de la vacancia, entonces se ha puesto en evidencia las, eh, ...los problemas internos que hay hoy día en ese partido. ¿no?
0: En los dos últimos años, Acción Popular pareció haber recuperado... ...al menos parte de la confianza de la población que no recibía desde hacía décadas... ...luego de que en las elecciones regionales y municipales de 2018... ...obtuviera muy buenos resultados en varias zonas del país. Solo en Lima Metropolitana, además de la alcaldía provincial con Jorge Muñoz... ...Acción Popular ganó también en otros 14 distritos... ...con lo cual se consolidó como el partido más ganador de la región... Fuera de la capital ganó también en otras tres gobernaciones regionales, en Cajamarca, Huánuco y Cusco, y además varios otros municipios provinciales y distritales. En las elecciones parlamentarias de 2020, esta confianza pareció renovarse cuando Acción Popular se convirtió en el partido con la bancada más grande en el Congreso. Pero como ha sido la regla con todos los partidos que en algún momento desde el nuevo milenio han obtenido grandes cuotas de poder, como en su momento pasó con Perú Posible o el Partido Nacionalista, el apoyo al partido de La Lampa parece haberse empezado a debilitar ya, y es probable que no reciban el mismo respaldo en las elecciones del próximo año. Además, no queda claro tampoco cuánto del voto por Acción Popular en 2018 o 2020 fue realmente de personas que votaron entusiastamente por ese partido, y cuánta de gente que simplemente lo escogió como la mejor opción entre las alternativas existentes, pero sin mucha esperanza ni confianza en el partido. Volviendo nuevamente al tema principal, y más allá del efecto específico que pueda tener la crisis generada por el intento de vacancia, cabe preguntarse también hasta qué punto impactará en estas elecciones la dinámica absolutamente conflictiva a la que nos han tenido acostumbrados el Congreso y el Gobierno desde 2016. A diferencia de lo que ha sido la costumbre en nuestro último retorno a la democracia, esta vez los actuales congresistas no podrán volver a postular, por lo que no estarán igual de distraídos por la campaña las diferencias con el Ejecutivo podrían por ende extenderse por más tiempo que en ocasiones anteriores, incluso hasta cuando la atención de la mayoría ya esté enfocada en la campaña. ¿Cómo podría todo esto marcar el proceso electoral que está por empezar?
1: Bueno, creo que tenemos todavía unos meses más que son lo que resta de este año, donde uh -huh. la campaña va a ser de baja intensidad porque todavía los candidatos no se inscriben hasta principios de enero. ¿no? Eh, en ese tiempo vamos a seguir viendo lo que hemos visto ya en el Congreso, que es un afán de, de protagonismo de una serie de congresistas, a, que a título individual incluso, que lo que quieren es tener una, un futuro como alcaldes o gobernadores, porque no van a poder ir al Congreso, pero sí están construyendo, digamos, una, una imagen y quieren, digamos, robar cámara. ¿no? Entonces, eh, para eso nada mejor que una que planteamientos, eh, extre expresiones extremas o, o, o iniciativas populistas. ¿no? Eh, de eso vamos a seguir viendo. Ya cuando arranque la campaña, me parece que los focos de, la, de, la, de los medios de comunicación, de la opinión pública, a, de las redes sociales incluso, van a estar en los candidatos. Entonces, en ese momento el Congreso ya pasa a segundo plano.
0: En los meses previos a las elecciones del 2016, también hubo relativamente poco movimiento hasta diciembre. Más allá de un crecimiento lento pero sostenido de César Acuña y una tendencia más bien contraria de Alan García. Fue recién a partir de enero que sorpresas como Julio Guzmán primero y Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza después alteraron la elección de tal forma que fue muy difícil hasta el final saber quién acompañaría a Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Para Torres, esta vez los meses previos al verano serían similares a los de la elección anterior.
1: Sí, yo creería que, que va a ser similar... Eh, la, la única fecha inminente que puede cambiar un poquito este calendario es que el 30 de septiembre es el último día para que los que quieren ser candidatos de un partido se inscriban en ese partido, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy día, por ejemplo, se, se especula que si el hermano de Soto va a ser un candidato, si el 30 de septiembre él se inscribe en, en algún partido, pues ya no va a poder ser candidato, ¿no? Es, es, ese es el tema de que va, vamos, lo, lo que vamos a ver en la... Próximas semanas es que se va a ir como que limpiando un poco la cancha y definiendo quiénes son los, los candidatos potenciales eh, más probables, y ahí pues entrarán en la prensa, en las redes sociales, a, a, a mirarlos y escucharlos y a ver qué pasa. Pero el gran público, el electorado, eh, no uh -huh. toma posición, digamos, hasta más avanzada la campaña, eh, en parte porque varios de estos candidatos. Eh, novedosos digamos, no son tan conocidos entonces es difícil que las personas contesten en una encuesta algo diferente eh, porque estos, los candidatos nuevos como fue Guzmán en la elección de, de hace cinco años pues no son tan conocidos hasta cuando ya arranca la campaña ¿no?
0: ¿Qué tan conocida es una persona que postula a la presidencia? Es quizás el dato más relevante que nos puedan dar las encuestadoras además de la intención de voto durante los meses previos a la elección un candidato poco conocido tiene una opción menor de lograr un buen porcentaje de votos, pero ser todavía poco conocido también puede sugerir que, si ese candidato logra hacerse conocido rápidamente, su intención de voto también podría crecer con similar velocidad, si al menos parte de la nueva gente que lo conoce le da su apoyo. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Julio Guzmán en 2016, cuando creció de 1 a 5% entre diciembre y enero, y de 5 a 10% entre enero y febrero. Un candidato que es conocido por la amplia mayoría, por otra parte, tiene la ventaja de que su mensaje puede llegar de forma más rápida, con una menor inversión en publicidad, a una mayor cantidad de gente. Pero también tiene un techo más claro para crecer, porque la mayoría de gente ya tiene una opinión formada sobre esa persona. Y cuando eso pasa, es más difícil cambiar esa opinión.
1: Alguien como Sionis, por ejemplo, que tiene ideas muy interesantes cuando uno lo escucha, eh si uno pregunta cuánta gente conoce a Sillonis, todavía son muy pocos. Entonces, mientras los candidatos no sean conocidos, su potencial pues, es muy limitado. ¿no? Creo que la ventaja que tiene Forsyth es que él es una persona que desde el fútbol ya se hizo conocido y luego naturalmente como alcalde ha manejado muy bien eh, no solo la gestión, sino su, su imagen pública. ¿no? Entonces, eso es una fortaleza.
0: Otra forma en que la actual dinámica ante el Ejecutivo y el Congreso podría terminar moldeando a la próxima campaña es ajustando las expectativas de los peruanos sobre lo que quisiéramos de nuestros próximos representantes. En el 2015, Torres escribió un artículo en el que explicaba cómo uno de los retos de cualquier aspirante a la presidencia es construir una imagen opuesta a lo que la población ve como desagradable en el gobernante de turno. En el 2011, por ejemplo, si bien Alan García era percibido como alguien inteligente y preparado, también se le percibía como una persona soberbia. Por eso, la imagen de persona sencilla y honesta que logró construir Humala en parte suficiente de la gente en esa campaña, lo habría ayudado a ganar aquella elección. Cinco años más tarde, en el 2016, y dada la percepción de falta de un liderazgo claro hacia el final del gobierno nacionalista, la característica que más buscábamos los peruanos en nuestro siguiente presidente era en ese momento que tenga una imagen de líder, alguien que sepa resolver por sí mismo los problemas del Estado. Una imagen que, al menos parcialmente, cumplía PPK hasta hace algunos años. Le pregunté en ese sentido, Alfredo, ¿cuál es la característica o características que más buscamos esta vez, luego de pasar cinco años de enfrentamientos constantes entre poderes del Estado y ahora que estamos enfrentando otro reto tan grande como el de la pandemia?
1: Eh, yo diría que hoy día hay un, eh, que estamos viviendo una crisis tremenda. Las personas, los electores, van a buscar... Otras dos características, un poco más de, de énfasis quizá que en el pasado, ¿no? Una es eh, la empatía, la sensibilidad social para entender el, el sufrimiento de muchísima gente en esta crisis. Eh, mm. Y la otra es eh, la capacidad de gestión, la capacidad ejecutiva. La gente lo que quiere hoy día, me parece, es un líder que resuelva problemas, este, y no un líder, digamos, ideológico, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que por una demanda también por un, por una, un um, candidato que, que tenga, pues, alguna capacidad de gestión demostrada o que transmita esa eh, habilidad, ¿no? de poder resolver los problemas que enfrentamos, porque está claro que tenemos una crisis económica y una crisis sanitaria que nos va a acompañar el próximo año. Eh, súmelemos a eso, pues, los problemas de, que hemos tenido Siempre de mal funcionamiento del Estado, seguridad ciudadana, etcétera. Entonces creo que eso va, va a haber una expectativa por, por ese lado. Lo otro, por supuesto, es que después de haber visto cómo la PPK y cómo la ido a Vizcarra, que ni siquiera tenía bancada con el Congreso, es que eh, necesitamos un presidente que sea elegido con una bancada fuerte, ¿no? Pero eso es más difícil de controlar, pues, ¿no? Porque... Eh, Digamos, la gente que votó por PPK hace cinco años, hace cuatro años, hubiese querido que tenga una bancada fuerte, ¿no? No no no, no lo hicieron este, a propósito. Claro. Y, y tampoco es que hubiesen votado por, por Keiko simplemente porque Keiko tenía una bancada fuerte y entonces, bueno, ya mejor que sea ella presidente. Ese argumento se usó hace en la elección de 2016 y no convenció a mucha gente, ¿no? Cada uno vota por, por quien quiere, uh
0: -huh. eh,
1: quien simpatiza más. Ojalá. Eso sí, para el Perú tengamos un gobierno que tenga una bancada importante como la tuvieron en su momento este, Toledo, García y Humala. No tiene que ser mayoritaria, pero sí importante para que con, un poco más, con alguna alianza, con algún partido más chico se pueda pues, este, ser gobernable el país y no tengamos estos sustos de, de pedidos de vacancia simplemente porque la bancada este, es mínima o inexistente, ¿no?
0: Como sugiere Alfredo, asegurarse de que el próximo gobierno tenga una bancada lo suficientemente importante como para que no volvamos a pasar por los mismos sustos y conflictos que en estos últimos cinco años depende un poco menos de la voluntad de la gente y un poco más del diseño de nuestras reglas electorales. Si continuamos eligiendo al el Congreso primero y confirmando al Ejecutivo después, siempre será posible que escenarios como el de 2016 se repitan. Pero con el plazo para aprobar las reformas electorales a punto de vencer, y los congresistas en semana de representación, parece que para el próximo año solo queda esperar lo mejor para que no nos vuelvan a tocar otros cinco años de crisis continua generada por luchas de poder. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como @javieralban, ya sea para mejorar el podcast o sobre cualquier tema que les gustaría que se trate en un próximo episodio. No se pierdan el programa de la próxima semana en el que haré un repaso de las reglas electorales que finalmente regirán en esta elección y cómo estas podrían moldear la campaña. Eso es todo, muchas gracias.